0: Este é
1: o podcast Damas do Pedal.
2: Damas do Pedal. Bom dia meus queridos, meu nome é Thierry Namundin e esse é mais um Dama do Pedal, um programa para feito para apaixonados pelo ciclista, por apaixonados por ciclismo e para aqueles que vão se apaixonar ainda, se inspirar pelo ciclismo, é isso aí. Hoje nós temos uma fera no nosso programa, é uma convidada muito especial, ela foi 11 vezes campeã brasileira de ciclismo, penta campeã da Volta Feminina do Brasil Vice-campeã mundial militar, hoje ela está na, na Memorial Santos desde 2014, e é com muito prazer que eu anuncio Ana Paula Polegate, seja bem-vinda Ana Paula. Obrigada Tcherina,
3: olá a todos, é uma honra estar tá aqui com vocês.
2: Ó, oh, você é uma, sou grande fã sua, e eu e mais a, toda a equipe do Bolinha também, viu? Quando eu falei que você vinha aqui. Os homens ficaram loucos Falou, opa, tá, eu tenho perguntas para mandar <risos> Que legal Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mountain bike Falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos Que a gente está tendo aqui nas trilhas Da Univap E também falar um pouquinho sobre segurança né? A gente toma muito cuidado Nas vias de trânsito A gente toma cuidado nas trilhas Mas às vezes acontecem alguns incidentes Alguns acidentes Será que a gente sabe como se proceder nesses momentos? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Hoje a gente chamou o bombeiro e triatleta Ismael Silveiro para explicar um pouquinho para a gente quais são os procedimentos que a gente deve tomar nesse momento. Vamos lá!
0: Tudo bem? Me chamo Ismael Silveiro, sou atleta de triatlo, tenho 17 anos. Sirvo no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, também há 17 anos. Estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo a pedido da Thierry Mambundin, né? atleta aí de, de ciclismo de São José, mountain bike, enfim, é, pra gente estar tá explanando alguma coisa aí a respeito do trauma é, em função do ciclismo, né? É, a gente vem percebendo aí um aumento significante aí na, com relação ao uso da bicicleta, né? Não só para o transporte, mas também para a manutenção da saúde é, em função do esporte, né? É, muitos aí treinando, é, objetivando aí competições, e, mas não deixa de ser uma, um meio de transporte que requer alguns cuidados, né? é, principalmente na parte de segurança que envolve a, a, a segurança pessoal do ciclista. Né? Então, se o ciclista está seguro, outras pessoas estarão seguras também. Né? Para que isso ocorra... O ciclista tem que fazer a sua parte, né, é, tomando cuidado aí com, a, com as vias de, de trânsito, com o código e trânsito brasileiro, é, enfim. A ideia nossa aqui nesse momento não é estar tá passando nada com relação a, a procedimentos mais profundos de, de, de primeiros socorros, mas sim um primeiro contato, né, que uma pessoa tenha com algum acidentado envolvendo um ciclista, né. Então a gente tem dois pontos de atuações aí, né? é, dois órgãos que a gente possa estar acionando é, para que haja um primeiro atendimento para uma vítima de trauma envolvendo o um ciclista. Seria o SAMU né? 192 e o Bombeiro 193. Né? Ambos aí estão, estão aptos a estar atendendo esse tipo de ocorrência. O que, que a gente percebe? Que num atendimento... Né? A gente requer alguns cuidados e alguns materiais para estar tá desenvolvendo aí é, a ocorrência, né? É, desde o seu início até o seu termo aí, com relação à entrega da vítima no pronto-socorro, no PS, no UPA que seja, né? é, se for o caso. E o que, que a gente? Qual é a nossa a nossa principal preocupação? É, a pessoa que tem aquele primeiro contato com a vítima? se ela tiver é, assim, meios e conhecimento para estar tá tratando aquela vítima, né, num primeiro contato, que assim o faça. Se não houver esse conhecimento, é, de repente a sua proatividade vai poder de repente, piorar o grau de, do trauma que essa, que essa vítima sofreu. Né? É, então a gente pede para que as pessoas que tenham conhecimento que assim o façam. Né? Mas sozinha a gente também não consegue fazer muita coisa. Então, o que, que é a prioridade para uma pessoa que tem um contato, um primeiro contato por um, com uma vítima assim, de, de acidente, de trânsito envolvendo o ciclista, ou no pelotão, ou treinando sozinha, ou quem quer, qualquer que seja ele, né, é, a forma de início, o início do, desse trauma com o ciclista. É, primeiro é manter um contato né, psicológico com a vítima, acalmar manter a calma, isso aí é o principal. né? É, a gente mantém aquele primeiro contato, lá tudo bem, você está bem o que, que houve, é, como foi o seu trauma, é, como sucedeu, você perdeu a, perdeu a consciência ou não. E nesse momento a gente já estabiliza, estabiliza a coluna cervical da vítima né? que a gente fala. É, só segurar a cabeça, evitando aí que ela faça movimentos bruscos para um lado, para o outro, para cima, para baixo e manter sempre essa comunicação, né? Essa comunicação verbal e visual, é, passando palavras de, é, de positividade para a vítima, né? Que, que se encontra naquele estado. É, que isso aí é, é eu acho que é o, é o principal, porque a gente vai ser completamente surpresa, né? A gente vai estar num pelotão, vindo atrás, a gente não vai ter material, não vai ter equipamento, não vai ter, a primeiro momento não vai ter um transporte. Então eu acho que o principal, principal nesse momento é a gente manter esse contato né, verbal com a vítima e passando segurança, tranquilidade, para que a gente não, não seja surpreendido aí com algumas lesões futuras e que de repente quem não tem esse conhecimento possa estar tá agravando o caso né, é, daquela suposta vítima. É, o interessante nesse deslocamento que a gente faz em grupo né, de ciclistas ou estando sozinho é, é o capacete né? é, um, é um casco né? que, como a gente fala e é conhecido por aí é leve, se você olhar você fala poxa, é uma, é uma peça vamos dizer, é caro, né? se você comprar um material de qualidade você acaba pagando caro mas eu acho que é mais pela marca do que é, o material em si, ele acaba sendo o mesmo para todos né? é uma, a base dele é de isopor mas que faz total diferença numa queda, então isso aí nos, nos pedais que a gente percebe aí por São José e também por São Paulo, eu trabalho, trabalho em São Paulo, então eu pego a rodovia Ayrton Senna praticamente todos os dias e a gente vê em alguns pelotões aí é, as pessoas utilizando capacete e algumas não é, mas é bem raro hoje. Mas, senhores, a, a finalidade desse vídeo, como eu falei, não é passar nenhum tipo de procedimento é, de, de resgate. né? Isso aí vai ficar para uma outra ocasião. Esse vídeo é só para a gente relembrar é, o que, que a gente tem que fazer num primeiro contato com uma vítima aí que esteja aí nessa condição avariada no chão. né? É, sofrendo aí com trânsito, de repente a gente manter aquela calma, manter aquele primeiro contato, contato verbal e passar um pouco de segurança e tranquilidade para a vítima, porque o socorro vai vir, né? Enquanto você tá dando o primeiro atendimento, o outro vai estar tá ligando no 93 ou 92 para o bombeiro ou para o serviço de Samu, serviço de atendimento, atendimento médico de urgência, né? É, até que esse, esse, essa essa guarnição chegue e continue o tratamento ali da vítima, né? Fazendo imobilização com colar cervical, uma suposta uma suposta imobilização aí de membros superiores, inferiores, independente do que tenha acontecido e tá fazendo esse transporte aí para o pronto-socorro o mais rápido possível, tudo bem? Então é só para a gente estar tá relembrando alguns procedimentos e espero que tenha sido de grande valia aí esse contato aí com vocês. Da minha parte por enquanto é só, muito obrigado pela oportunidade, Helena. Um abraço, fiquem com
2: Deus e vamos treinar. É isso aí, Ismael. Eu queria te agradecer muito carinho. Você tem muitas atribuições aí e conseguiu se dedicar um tempinho para gravar esse vídeo para gente. Dizer que você foi um anjo na minha vida, né? Eu acho que algumas pessoas dentro do esporte a gente acaba se acidentando em algum momento. E ele foi primordial para minha... Me passou muita segurança e para minha estabilização. Demorou tanto para o SAMU chegar, e ele foi lá e fez uma manobra e falou, confia em mim, vai doer, mas vai ser rápido. E foi incrível a atuação nele ali naquele momento, quanto me acabou e quanto isso marca a gente, né? Isso, de tudo que aconteceu, de toda dor, o que foi mais marcado naquele momento foi o carinho e a conexão que ele teve comigo. Então, ele deu aí algumas dicas valiosas. Cada dia mais as pessoas estão utilizando a bike como mecanismo aí de lazer, levando as suas famílias. Então, pais, por favor, dêem um exemplo, coloquem capacete em vocês, nos seus filhos. Né? A gente não sabe quando vai ser surpreendido, né? E, de repente, pode, infelizmente, acontecer alguma coisa. Você já se acidentou feio, Ana? Já, já. Conta pra <risos> gente como é que foi isso daí, até esse atendimento. Como que foi?
3: É, acho que... A que foi mais feio, assim, visualmente, e uhum. velocidade, foi no Gran Fundo, Nova York Brasil, foi em 2018. Eu caí 80 por hora de cabeça no chão. Uhum. Meu capacete, nossa, graças a Deus, assim, tinha um capacete bom de Mips, porque uhum. o capacete virou assim... Uma, um papelzinho a parte que bateu na minha cabeça e faltou pouco mesmo tem até as, a, hoje a gente tem as médicas da clínica MOVE que acompanham ela fez, quando eu voltei eu fiz ressonância, porque eu só tinha feito uma tomo lá né? então ela falou, vamos fazer uma ressonância e a área ali que foi afetada é uma área vital assim então ela falou, se fosse um pouco pior do que isso, ia precisar até de uma neurocirurgia talvez, e não tinha lá era um hospital pequeno, eles tiveram que mandar tomo para o neuro por e-mail, aí demorou uns 40 minutos, aí o neuro deu a
2: resposta. Hum. Então, assim, você precisasse de um neuro ali, não Naquele ia ter. Naquele momento a gente não teria é. Você vê como é importante, inclusive, a qualidade do capacete mesmo, Com né? Com certeza. A gente tem um mercado muito grande aí de produtos. Possificados é, mesmo, né? Sim. Que são visualmente lindos, super parecidos, mas a gente não sabe se na hora que você precisar daquela qualidade, se ele vai responder à altura, né? Acho é perigosíssimo o pessoal que
3: compra capacete em AliExpress, em Investe muito tira. na bike. Ó, guidão, capacete, <risos> é. essas coisas assim, você tem que pesquisar muito antes de comprar.
2: Muito, porque é sua vida, né? Tá? É, exatamente. Mudando um pouquinho agora pro mundo da mountain bike, né? Você já pedalou? Pedala de vez em quando de motobike? Sim, eu comecei no motobike. Ah. Eu corri uns 8 anos de motobike
3: e eu passei para o ciclismo. Eu comecei a passar em 2010. Uhum. Eu comecei em 2003. Então foi um bom tempo ali. E é, daí em 2010 eu ainda fiz os dois bastante. E em eu fui passando para o Speed, para o ciclismo de estrada mesmo, encontrar relógio. Uhum. Mas eu ainda faço, inclusive, agora eu recebi minha mountain bike ah,
2: que da Carundale e já tô doida para fazer uma prova. Eu quero fazer as provas aqui na região, né? É, e você está muito bem localizada ali, né? Sim, Onde você está morando tem muitas trilhas gostosas, tem um grupo muito forte também, né? Que pode te assistir nisso e te Sim. mostrar os caminhos. Eu tô turmando mas... com a galera agora do mountain bike. Aprendendo. E você consegue sentir o benefício de um com o outro? assim um, O quanto a mountain bike pode ajudar no ciclismo de estrada e vice-versa?
3: Com certeza. Eu acho que o fato de eu não ter medo nas descidas, eu ter uma técnica boa no ciclismo veio do mountain bike. Uhum. Claro que você perde muito, porque é, quando eu peguei assim, a mountain bike de novo, não, eu falei, meu Deus, eu tô muito peba. <risos>
2: Com medo, medo. Mas se a gente fica uma semana assim, tipo... sem pedalar na mountain perde. bike, parece que você já dá uma perdida. Você a tem técnica é acho treinar. que perde primeiro, né? A, 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 assim, a confiança. É, isso mesmo.
3: E aí, aos poucos, você vai adquirindo novamente, né? é Tudo um processo, não adianta. É. Não adianta
2: você querer pular, pular etapas. Então, acho que daqui a pouco vai voltando ao que era. É, o que você falou, eu senti muito, assim, você tem uma destreza maior, até no ciclismo, antes, eu via qualquer pedrinha, eu, meu coração batia. Agora, eu Passo tranquilamente, Sim. pulo buraco, desvio com muito mais facilidade e segurança é. mesmo, né? Então, até no pelotão, isso é super importante você aprender a ter essas manobras mais seguras, uhum. né? É muito legal mesmo. E eu acho que o, o speed também ajuda no mountain bike. Eu sinto que dá muita força.
3: É, porque, eu não sei se é porque, a, provavelmente seja, que a, a marcha da Speed, é mais pesada, e hum. eu uso umas marchas mais pesadas. Então, o contra-relógio, por exemplo, eu uso o Coroa 54, 55, dependendo do contra-relógio. Então, quando eu pego a mountain bike, eu vejo que eu sempre tô marcha mais pesada que os outros. Sim. E isso ajuda, porque... Quanto mais você hum. conseguir arrastar, mais rápido Sim, você anda. Com e eu percebi isso, que me deu muito mais força do que a Ana que começou no mountain bike e a Ana que faz speed e agora
2: pedala de volta. Vai vez em ter em quando uma outra relação de novo com a mountain bike, é, exatamente. né? Exatamente. A gente tem mais um vídeo do nosso querido Juliano Joy. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre as principais diferenças dos grupos Islam e Shimano. E vai dar o feedback dele, né? A percepção dele como atleta também, já que ele utiliza bastante os dois grupos e tem uma vivência muito legal vai compartilhar com a gente
1: bora Ju fala galera, povo ciclístico estamos aqui mais uma vez no programa Dama do Pedal com a né? muito obrigado Cherina por essa oportunidade e hoje vamos falar um pouquinho sobre Isran e Shimano diferenças, características né? para o pessoal ficar ligado aí, como é que funciona tudo isso aí vamos lá Ishan é uma marca norte-americana, tá, de, de componentes de do modo geral, tem uma linha muito grande, assim como a Shimano, que é uma marca japonesa, é né? uma marca mais tradicional, mais antiga, mais conhecida. Né? Mas assim, a Isan, ela chegou no mercado com o pé na porta, assim, chegaram forte, eles têm um equipamento muito bom, realmente deu uma balançada na Shimano, já chegou até um ponto da Isran inventar algumas coisas e a Shimano meio que seguir a linha e tem que correr atrás do prejuízo para não ficar para trás, tá? Então assim, os dois, as duas marcas são excelentes, funcionam muito bem, salvo características de um e de outro, tá? É... Os Shimano ele costuma ser um grupo mais conhecido pela resistência, tá? Os câmbios, eles, eles até aguentam realmente um pouco mais, um pouco mais fortes, tá? Não necessariamente que o SRAM é fraco, é manteiguinha. Já tivemos ocasiões assim, principalmente no quesito de roldanas, que foi um grande problema da, da SRAM, que já saiu na frente da Shimano no grupo de 12 marchas. Então, o primeiro lançamento da SRAM de 12, Beagle, ele tinha uma rodana que é essa aqui, que é lisa. Então tinha um problema da corrente descarrilhar aqui da rodaninha, engascalhar entre o queijo e a rodana, travar o câmbio e dar um boné velho, quebrar tudo, arrebentar tudo. Eles evoluíram isso para essa rodana que tem uma bordinha aqui que não deixa a corrente cair e não acontecer mais isso. ok? Então, assim, esse problema tinha ido os grupos de 12 da Isan, foi sanado, foi solucionado, OK? então assim, a Isan saiu na frente no grupo de 12. OK? E a Shimano demorou um pouquinho mais, mas acabou lançando o seu grupo de 12 também. Nós temos aqui até montado aqui nessa, nessa Specialized um grupo SLX de 12 marchas. E aqui nós temos um NX Ishan Eagle NX de 12 marchas. Equipando aqui essa, essa Stamp de Amper é, O que, que a gente pode falar aqui de diferenças básicas entre os dois? Tá? Vamos falar um pouco do top aqui do de 12 marchas, que é o que a gente tem, que é o que está mais em alta hoje em dia. Né? Então temos aqui os dois grupos de 12 marchas. É, o SRAM, ele até então, enquanto ele concorria com o de 11 da Shimano, ele tinha uma passagem mais macia era até mais preciso do que os câmbios de 11 da Shimano. A Shimano acho que até esperou um pouquinho mais para esse lançamento, realmente para lançar um negócio definitivo e, e realmente funcionasse muito bem. E tem sido assim, os grupos Shimano de 12 têm se mostrado de extrema eficiência, é, a dureza de passagem de marcha que tinha no grupo de 11 não está tendo mais, o câmbio está bem mais macio. Tá? O que afetava nesse grupo de 11 da Shimano É o esquema aqui de uma trava que o câmbio tem Que você desaciona ela Para a mola ficar com uma tensão mais macia aqui para você poder tirar a roda com mais facilidade tá? Da Shimano assim, ela, nem, ela não, assim, é que não autoriza Ela não aconselha você usar o câmbio desligado Onde a mola fica, fica mais macia E a passagem fica mais macia tá? Você não pode, você tem que usar ele no ombro, ele ligado, a mola fica mais dura, isso dá mais resistência, no sistema tudo a corrente bate menos, fica tudo mais justinho, tá? É, funciona tanto ligado quanto ligado, funcionamento normal, só que realmente a Shimano diz para você usar isso acionado, ok? Quando você aciona, fica um pouquinho mais duro o câmbio, mas no caso de 12, esse é um pouquinho mais duro, não tá tão duro assim, tá legal, tá massa, tá macio, tá bem legal, bem confiável tá? É, realmente, o que tem se observado é que os grupos, no caso de 12, da Shimano, os câmbios são um pouquinho mais resistentes, um pouquinho mais fortes, ok? Mas não quer dizer, realmente, que os SRAMs não aguentem ou sejam muito fraquinhos. As duas marcas têm uma linha de câmbios. No caso, o SRAM Eagle tem uma linha mais extensa, que começa no SX, que vai até o XX1 e o Shimano vai ter o SLX, XT XTR, ok? São três grupos, e no caso do Sun é SX, NX, GX, XO, X1. O XO na verdade é X01, ok? E... E isso muda umas características assim, principalmente no Nissan, de peso, tá? Você tem um kit grupo mais top, é mais levinho e vai ficando mais pesado. E o de entradinha, que seria o SX, que é um grupo assim mais entusiasta, um grupo mais lazer, tá? Ele tem bastante peça plástica, né? Ele até é um pouco mais frágilzinho. Mas funciona belezinha, tudo legal. Claro que não não aplicado para competição. Realmente o grupo SX para competição, para um esporte mais forte, não é muito aconselhado, ok? É, uma outra grande diferença dos dois, nesse esquema que é, o SRAM criou esse grupo de 12 marchas, para você ter um range maior de marchas, eles inventaram um novo Freehub, que é o Freehub XD. Então eles têm o Freehub XD com o cassete XD, que é o que monta nesse Freehub. O Freehub é mais curto, tem um sistema de encaixe diferente do cassete, onde, onde possibilitou eles terem hum, a última de 10 dentes. Então o último quadrezinho aqui, ele tem 10 dentes, ao contrário do Shimano, que até então no Freehub Shimano padrão, você não consegue ter menos do que 11 dentes, ok? Então a Essam precisou inventar um novo free hub para poder ter esses 10 dentes e ter o cassete 50, 10, ok? Uh, o padrão da Shimano continua sendo usado, o freehub padrão, a própria Essam tem o cassete para padrão Shimano, mas aí é claro que ele é o 50 com 11, não é com 10, monta no padrão Shimano tudo certinho e então assim... Em questão de cassete e corrente, Shimano e SRAM, tudo funciona. As marcas dizem para não misturar um com o outro, mas na boa tudo funciona. Cassete e SRAM com corrente Shimano, corrente Shimano com, 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 com cassete e SRAM e vice-versa. Cassete Shimano com corrente SRAM, eu assim, no caso assim, a preferência minha, a opinião minha. Eu prefiro mais as correntes da SRAM, eu acho elas mais resistentes, eu acho elas mais confiáveis. Tá? É, os cassetes xd são excelentes, eles são extremamente leves, principalmente os mais tops, porque eles têm uma, eles são meio que ocos, assim, eles têm uma construção bem diferente, então realmente eles são mais leves do que os da Shimano, tá? mesmo um XTR, é bem leve o XTR, porém não tem o mesmo peso de um do Isan. Então no frigir dos ovos o grupo Isan acaba sendo um pouquinho mais leve, top e top, né? falando dos dois grupos top. É... e a Shimano, quando lançou esse kit de 12 marchas, eles também tiveram que reinventar o freehub deles, porque o freehub tradicional não aceita menor do que 11. Então eles criaram o Power Spline, que é, é... desculpa, o Cassete spline, que ele ele é reduzido para poder ter a última de 10 dentes também, então, e aí para não ficar também é, no mesmo padrão ali do ISRAM, para ser um pouquinho diferente, a Shimano fez 10,51. Então a Shimano tem uma marcha um pouquinho mais leve, com um dente a mais no código maior, ok? É, saindo então agora um pouquinho do grupo de 12 marchas. É, no, no, nos outros grupos de SAM e Shimano é, Grupos de 11, por exemplo tá? Eu sou muito fã dos grupos de 11 marchas da SAM, Muito macia a passagem de marcha Os câmbios muito resistentes Passagem muito precisa São assim excelentes, sabe? E excelentes. Eu digo isso porque os grupos de 11 da Shimano já não são muito legais, o câmbio é meio duro, com a alavanca acionada, ele fica bem duro a passagem, quando é novinho, tudo beleza, já ficou um pouquinho mais velho, já começa a se atrapalhar um pouco na passagem de marcha, realmente eu considero que não deu muito certo esses grupos de onça da, Isan, tá? da Shimano, desculpa muitos dados hoje em dia ainda, é, ele acaba requerendo uma manutenção maior de cabo e conduíte, tá tudo mais lisinho para fluir bem o cabo e a passagem ficar legal, ele acaba exigindo mais essa manutenção tá do que o um Scrum. Então assim, para pessoas que queiram ter um sistema de marcha não tão caro como esse de 12, tanto Shimano quanto o um grupo de 11 da Sun ele é perfeito. Você consegue usar com cassete da Sun Race de 46 dentes perfeitamente. O câmbio de 11 da SRAM, ele foi feito para trabalhar até 42 dentes, que é o original da Sun. Só que já se viu que trabalha muito bem com 46 dentes e eu tenho usado há um bom tempo o um sistema de 11 da SRAM com o cassete... Sun Race com 50 dentes, o câmbio dá uma esguelada, ele vai lá para frente, mas está funcionando perfeitamente, estou usando tranquilamente, sem prolongador, tá? porque assim, o que muita gente faz para acabar adaptando um câmbio Shimano ou Sun para um fogzão maior, é colocar aqueles adaptadores, prolongadores de câmbio, isso fragiliza o sistema. É um braço a mais ali, um é parafuso a mais. É sabe com uma traquitana maior que fica mais fácil de dar algum de dar algum problema, de entortar, de quebrar. Então não é muito legal usar esses tipos de prolongadores e que tem que usar quando é um sistema Shimano e no Iran meio que na gambiarra aqui, na, na tentativa e erro eu experimentei aí com 50 dentes, tá funcionando perfeitamente tô feliz da vida ali com o meu kitzinho só que por segurança, quando eu aconselho a usar alguma coisa assim nesse kit de 11 da Essam eu falo pra usar com 46 dentes que aí é mais seguro, aí é tira e queda, não tem erro, dá pra usar tranquilamente se o cara tá mais fortinho, consegue levar um 46, vai tranquilamente é, quanto a preço, tá? É, os grupos da ISRAM, os mais top, acabam sendo um pouco mais caros realmente do que o Shimano. Tá? Um, um X, X1 contra um XTR. É, esses grupos, que, o SLX e o XT, chegaram num preço muito legal, muito convidativo. É, realmente vale a pena, acaba, acaba balançando um pouco aí o pessoal com a Ishan, porque tem um custo realmente um pouco mais elevado. Então hoje em dia... É uma sugestão para um excelente grupo de 12 imagens confiável seria o SLX, que é o que equipa aqui essa specializer de diesel. Perfeito, funciona muito bem. Está aqui no caso está usando com um cassete da. cassete de 12 da Sunrace. Que aí é que tá também, né? Se você tem um Free padrão Shimano, normal, né? É... Você tem a possibilidade de usar os cassetes da SRAM, só que eles são os cassetes de entrada, cassete que casa com o meu Shimano, aí acaba sendo um pouco meio pesado e tudo mais, então você tem a opção aqui do cassete da Sanrace de 12 marchas com 50 dentes, as duas, primeiras aqui, as duas primeiras de alumínio, então já tira um peso legal, acaba sendo um cassete mais levinho, uma solução boa. Então para um grupo econômico assim seria Passador SLX, Câmbio SLX e um K7 Sunrace aqui de 12 imagens. Ok galera, mais ou menos isso aí, então assim, os dois grupos são muito confiáveis, vocês podem usar tanto o Sam quanto o Shimano, é uma, coisa, uma questão assim realmente de preferência, é, não dá para dizer que um é melhor que o outro, tem gente que prefere o Sam, tem gente que prefere o Shimano, então, o negócio é você ver realmente o que encaixa aí melhor para você e eu tenho certeza que
2: você vai ser feliz tanto com um ou com o outro. Ok, galera? É isso aí, Ju. Obrigada pelo nosso, pela, pela ajuda para gente. esclarecer um pouquinho pra gente sobre a diferença de Shimano, de SRAM. É, eu queria aproveitar também esse momento para falar um pouquinho sobre uma situação que a gente está tendo ali na Univap, né? Houve algum tipo de conflito entre ciclistas e motociclistas, então uma pessoa já, algumas vezes, tem ido lá no portão do Anibap, passado cadeado, colocado uma tranca, dificultado, dificultado esse acesso, né? E, e, e acabou ocasionando esse mal-estar entre essas, essas, essas duas pessoas aí que a gente não sabe exatamente quem são. Então a gente tem que lembrar que não é um espaço nosso, né? E qual que foi a resposta dos ciclistas quando viram aquele litro da Eles responderam à altura esse egoísmo. Eles foram lá... E, e arrombaram, passaram por cima e acabaram com o espaço que não é nosso, né? Então a gente tem que respeitar o local, a gente tem que saber como transitar, como cuidar, zelar né, da integridade dos animais, inclusive do bem-estar deles, cuidar do seu lixo, evitar passar com som. Isso tudo assusta, né? Assusta esses animais. E paralelamente a isso, a gente tem um grupo muito legal crescendo aqui em São José, que vai de encontro a esse cuidado, né? Inclusive, foi o grupo que restaurou o portão e voltou a deixá-lo ali bonitinho para a passagem, que é o grupo dos Trail Builders Univap. Eles estão desenvolvendo esse trabalho, criando novos trajetos ali dentro da Univap, mais técnicos... Eles também cuidam das trilhas que já existem ali, né? E nesse domingo, eles, em parceria até com a SBR, eles estiveram ali no portão do Univap, abordando os ciclistas né, que estavam passando sobre a necessidade de zelar do espaço, né? a necessidade de cuidar das trilhas, a conscientização das pessoas em utilizar com responsabilidade aquele espaço ali o encabeçador desse projeto né, é o André Bortoleto que vai vir aqui no programa daqui uns dias falar um pouquinho pra gente como que funciona e o próximo passo deles agora está sendo colocar placas de conscientização mesmo desses cuidados, de quem que pode utilizar, como utilizar né? o segundo passo vai ser as placas de identificação dos trajetos também, que é muito legal, para onde que vai, para qual trilha. E uma, uma outra dica aí que seria interessante é colocar o nível, né? Como passam muitas pessoas por ali, desde atletas como ciclistas amadores, famílias, né? Indicar o nível de cada uma das trilhas para a gente poder se situar e escolher a que melhor se adequa à nossa capacidade aí técnica, Ana fala um pouquinho pra gente qual que é o maior desafio para você na no esporte você acha que o seu desafio é mais físico ou é mais mental assim você chega a gente tem visto que hoje a, os atletas estão tão bons né que a gente tem que tentar evoluir nas pequenas coisas então até a busca né por profissionais na área da psicologia terapeuta para ajudar a quebrar algumas dificuldades que às vezes isso impacta né, no, no nosso esporte mesmo como que é isso para você? Olha, eu acredito que é muito mais mental.
3: O mental, o psicológico, é a coisa mais importante para o atleta. Hoje eu queria, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, quando eu comecei. E eu acho que é um processo. Então, muitas vezes, quando você começa, você é até mais forte. Às vezes, porque você é novo, você... Só que você não tem aquela maturidade, você não tem autoconhecimento, você não tem confiança do que você pode fazer. Então, tudo vai da cabeça. Tem muita gente boa que não consegue, às vezes, ganhar provas, que não consegue ir para frente no esporte, porque falta uma cabeça de atleta mesmo. Uma cabeça de ir no limite, de passar do limite, de acreditar que dá para fazer. Principalmente no ciclismo, que é um esporte onde todo mundo tá ali de igual para igual. Existe vácuo, existe várias é, coisas assim, a gente fala variáveis no ciclismo. Então, assim, você pode estar bem e errar o momento do ataque, você pode não estar na fuga certa, você pode cair por estar mal posicionado, você pode furar por estar mal posicionado. Então, assim, existem N fatores que podem te fazer perder uma prova. Então, assim, a prova que você ganha é... Assim, você perde muito mais do que você ganha, né? Então, você tem que ter uma cabeça para isso. Porque às vezes você faz tudo, 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 tudo. E um furo te tira da prova. Uma pessoa te deu uma cotovelada, te jogou para fora da estrada, faltando um quilômetro para a chegada. Acabou. Então, assim, você tem que juntar todos os caquinhos e ir de novo para a próxima com a mesma fé. Então, assim, é muito difícil isso. É uma resiliência
2: praticamente constante que você precisa. É muito interessante a gente ver né, que cada vez mais... Os, as categorias mais velhas, né? 30 para 40, e 40 mais, são categorias que às vezes têm um desempenho até melhor do que os jovens que estão na flor da idade, na flor dos seus hormônios, né? por causa dessa experiência, né? dessa segurança, dessa autossegurança, dessa percepção mais ampla do todo. Né? E uma coisa que, que eu acho que é muito legal, que a gente vê muito em você, que você sempre foi uma pessoa muito alegre e sempre transmitiu isso, né? Então, quando a gente pergunta o que, que faz uma pessoa ser um grande atleta, né? São inúmeras as, as qualidades, mas eu percebo que muitas pessoas que são muito boas, elas são altamente do bem, elas compartilham o que elas, o que elas sentem, elas são positivas, elas são sorridentes, elas não se deixam, né, realmente, como você falou, não se deixam derrubar. Então, eu pergunto para você, assim, o que que você sente, você olhando para dentro de você, Ana Paula, o que que você sente, assim, que você tem o seu maior diferencial que te faz ser essa grande atleta que você é hoje?
3: Eu acho que é isso, é alegria, é fazer, é ser feliz do que está fazendo, né? Então, eu não vejo o mundo como uma grande competição, sabe? Eu compito, eu amo competir, tá no meu sangue, acho que eu nasci para isso, mas eu não encaro tudo como uma competição, sabe? Eu me divirto, eu acho que a hora que eu parar de me divertir, eu paro de andar de bicicleta, sabe? Já teve momentos que eu tava indo para um lado assim, que tava meio que ficando pesado, uhum. aí eu não, não, não é não é assim que funciona, eu não funciono assim. Então, eu acho que é isso, é leveza. É você, mesmo sendo profissional, mesmo vivendo disso, eu não me cobro tanto e eu não coloco tanta pressão em mim. Eu acho que isso é fundamental para eu estar aí há 17 anos fazendo o que eu faço. E sempre competitiva, né? Porque tem muitas fases ruins, tem muita atleta que tem um... perdeu duas, três provas, não sei o quê, acabou. Já uhum. fico um bom tempo mal e já perdi outras várias por causa dessa pressão. Então, acho que isso, para mim,
2: faz toda a diferença. É não se cobrar tanto. Para você que está sintonizando agora, estamos aqui hoje com a Ana Paula Polegate, 11 vezes campeã brasileira de ciclismo, tá? na Memorial, desde 2014, uma super atleta, abrindo um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Né, Ana? Sim. E em relação a treino, né? a gente entendeu um pouquinho, você hoje o, o ciclismo, não hoje, mas ele já cre... vem crescendo como uma ciência, né? E a gente vai estudando e descobrindo novas ferramentas. Você utiliza é, esses, essas plataformas tipo training peaks, algumas coisas dessas ferramentas mais tecnológicas para o tra... seu trabalho, para você se auto-entender um pouquinho o que está acontecendo? Eu utilizo o potenciômetro, né,
3: os meus treinos são, são em cima da potência, uhum. mas eu não abandonei a frequência cardíaca e eu acho que ela não pode ser abandonada. Tanto que, algum tempo atrás, o treinador do Peter Saga, ele comentou que ele usa a potência três vezes na semana apenas e o resto é sensação. Então, já usei o Training Peaks. já aconteceu muito de, nossa, você está estressada e eu estava super bem. Já teve semanas que, anu, que no aplicativo dizia que estava super bem e eu estava super estressada. Uhum. Então, acho que o fato de eu conhecer muito o meu corpo e eu ter começado numa época mais raiz, entre aspas, uhum. que você tinha que saber, porque eu já, já entrei em vários quase overtrainings, por, Sim. por sempre passar do ponto. Né? Uhum. Eu morava, teve o 2013, eu fiquei no alojamento e eu ficava treinando com os meninos todos os dias. Eles treinando pro Tour do Rio fazendo distâncias absurdas, eu sempre gostei de treinar bem longo, assim, e eu ia junto. Então, chegou num ponto que eu estava quase em overtraining, e aí eu fui aprendendo errando. Então, hoje, mesmo que às vezes o programa me diga uma coisa, a minha perna me diz outra, e quem eu escuto? A minha perna, o meu organismo, eu não... Não fico olhando o dia inteiro para o garmin, não é todo dia que eu uso a potência, uhum. é, assim, eu uso mais para treino Como intervalado, né? mais para os treinos é, específicos, treino de rodagem ali é batimento mesmo. O que, que
2: você sentiu de diferença, assim, colocando o, a potência dentro dos seus treinos, no do seu dia a dia, o que, que você sentiu que ela te facilitou, ou trouxe de dados importantes para você? Pra mim foi conhecimento,
3: autoconhecimento. Então, assim, eu sei o que eu posso fazer. O batimento já era muito... Nossa, tá alto demais. Então, assim, tem N motivos que fazem o batimento ficar um pouco mais alto, né? Uhum. Isso serve pra você ver como você está. Não pra você, tipo, chegar no nível de treinamento, aumentar o seu, a sua capacidade. Por exemplo, no contrarrelógio é fundamental... Né? O, a potência. Uhum. Não, na estrada, muitas vezes você não tem muito o que fazer. A estrada eu olho depois para ver Entendi. como eu estava, se eu atingi mesmo. Como que ela se comportou? O, isso, o TSS da prova, tipo assim, a prova foi dura mesmo, ou será que eu senti mais porque eu tô cansada? Então eu analiso tudo isso depois. Na prova eu não controlo watts não. Eu vou no meu limite. A gente tem que acompanhar os primeiros no ciclismo de estrada. Já o contrarrelógio é fundamental, o potenciômetro. Porque vocês... Eu sei, por exemplo, o crono do Panamericano. Eu tava lá fazendo um crono. É, eu errei o momento da força. Eu poderia ter chego muito próximo da medalha. Ou até pego uma medalha. Depois, fazendo uma análise, né? Num programa, quilômetro uhum. a quilômetro. E eu fiz força no momento errado. Então, assim, não foi um crono ruim. Eu poderia ter pego uma medalha. Mas eu fiz força errado. Então, jamais saberia isso se não fosse o um medidor de potência. Né? Eu ia voltar achando que eu não estava bem. E não, foi técnica. Ele
2: te ajuda também nessa parte estratégica, né? Você vê de como entender. é,
3: mesmo numa prova... Que eu só fui. Era uma linha reta. Claro, tinha curvas, tudo. Mas você vê como você pode errar na
2: técnica
3: uhum. numa prova em linha reta
2: é impressionante. só de
3: ida. Então, assim, é vê como aí. é técnico o ciclismo. Um circuito, assim, plano... Né? Era plano, falso plano e uma subida no final. E assim, eu tenho que controlar muito, porque eu saio muito forte sempre. Uhum. Então assim, é o tempo todo, não é mandando eu acelerar, e é mandando eu frear.
2: <risos> sabe?
3: Porque eu fiz força no momento errado, muitos anos de experiência a gente ainda erra. É muito, muito trabalho mental pra isso também, controlar a ansiedade. É um -americano, é um americano, mas tem que ter calma. Então assim, pra isso eu uso a potência, para esse tipo de coisa. Né?
2: Eu, eu, eu gosto muito da potência, acho que para treinos intervalados é excelente, mas uma coisa que eu senti de diferença é que meus treinos ficaram muito mais constantes. Antes você oscila muito, é, você para de pedalar em vários momentos, que você não percebe que você poderia estar ali constante. E aí, ou senão fica aqueles treinos que você vê que tem pessoas que ataca, para, ataca, para. E eu consegui sentir que houve essa constância melhor desses treinos, né? Ele fica um pouco mais linear. É. Você consegue manter essa força por mais tempo, fazer a força na descida, que às vezes a gente tira o pé para relaxar. Muita gente não né? pega ela
3: na descida. Ontem Exatamente. mesmo, eu tava conversando com a Adriele... E a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre a diferença que dá você treinar pedalando mesmo na descida. Uhum. Sabe? A maioria dá um tiro na subida, aí para de pedalar na descida. A pedalada correta mesmo, para fazer ritmo de treino, é você subir... Por exemplo, é né? claro, tem o tiro de subida, o treino de tiro de subida. Mas eu vou rodar, sei lá, 150 quilômetros. Eu não vou subir forte. O que, que eu faço? Eu pedalo forte na descida, no plano pedalo firme e na subida eu sempre subo um pouquinho a menos, uhum. sempre tiro o pé, essa é a pedalada que Sim. faz render e você vê depois a média até aumenta no final, você usando essa técnica, ótimo e você é chega dica, hein, muito pessoal. mais inteiro, é então você vê, eu já vejo que a uhum. pessoa anda direitinho assim, quando ela pedala descendo e ela não sobe assim, Afogando, no né? é. <risos> é e a mesmo. potência é um educador de pedalada, com certeza, você tocou num ponto bem importante, e ela educa a pedalada, com certeza
2: mudando um pouco de assunto que a gente estava conversando aqui em off nós duas. A gente sabe que o ciclismo é um, um ambiente como todo esporte de alta competitividade, né? Em num, todo esporte existe isso daí e isso também ajuda a gente até a querer melhorar e tudo mais, tudo com uma dose certa. A gente vê que hoje, né, a mulher ela ela tem vários desafios, né? Então é a questão de lidar com outras mulheres, e tanto dentro de uma equipe como suas adversárias, né? Então, desde o estudo é, da, do adversário, ou até essa questão hormonal que a gente, né? É, dentro da natureza, a gente tem essa oscilação, que é normal, né? E isso nos traz essa essência linda que nós somos também. E também essa questão de homens, a competitividade, de uma mulher ganhando de mim e tudo mais. Para você, como você lida com tudo isso? E se para você, tem pessoas que sentem, não, meu maior adversário sou eu mesmo. Ou não, você sente que você realmente tem um lado competitivo forte também. Como que é isso para você, Ana? É, isso é bem difícil para mim. Eu não me
3: sinto bem num clima de disputa. Eu sou libriana, né? uhum. não sei se você é, assim, se identifica com signos uhum. Mas muito. eu me identifico na parte de autoconhecimento, acho que é importante E como um bom libriano, eu odeio brigas e conflitos E aconteceu por muito tempo Deu eu abrir mão, por exemplo, eu não era boa em sprint uhum. E eu, assim, conversando com o meu psicólogo, o Caio, até quero agradecer ele por me acompanhar ele, a gente identificou que esse clima de competição me fazia mal e me fazia desistir muitas vezes da disputa. Porque, tipo assim, eu não gosto, por exemplo, tá uma briga aqui, eu não vou lá me meter na briga, eu me sinto mal, eu tenho taquicardia, eu odeio discutir. Então, eu encontrei uma maneira de não competir com os outros e sim competir comigo. E isso fez ano passado, eu fiz. É, fui vice-campeã do GP Juma no sprint. Eu fiz terceira numa prova na Ucrânia no sprint, sabe? Então, foi um, assim um. Nossa, foi uma superação incrível, porque o sprint estava lá, eu não conseguia. A menina me passava meio guidão e fica aquela briga assim. Eu abri a mão, sabe? Tipo, ai. Não preciso identifico. disso. Ou eu ganhava escapada, ou eu ganhava contra relógio, ou eu não fazia nada. Uhum. Ou sim, só se eu abrisse muito e não tivesse aquela disputa chata. Eu não gostava disso. Me fazia mal, só que nem eu entendia, sabe? E aí eu comecei a entender isso, descobri a causa disso que... Por isso que é importante você se conhecer. Porque não é um problema na corrida, é um problema seu que reflete na corrida. É. Uhum. isso acho que eu não contei pra ninguém ainda, tô contando a primeira vez aqui, e eu comecei a entender, não, então ano passado eu tava sprintando aqui, né, na, na Bélgica lá, que é o, vamos dizer que é, é, foi o maior desafio, que eram as provas mais difíceis que eu já corri, assim, e eu falei, não, então na próxima prova eu vou estar na fileira da frente, eu não pensava assim, ah, vou competir com a fulana, sabe, Entendi. eu vou estar nessa fileira, Aí teve uma prova que foi a Brabante, que é uma prova World Tour, foram as melhores do mundo. Eu falei assim, pois hoje eu não quero ter a desculpa que eu não disputei a prova. Eu não tava competindo com a, sei lá, é, sei lá, tava a Corin Rivera, tava N nomes aí do ciclismo mundial. Não vou não tô competindo com elas. Eu tô competindo comigo do que, eu, do que eu fui ano passado. E eu consegui. Eu sobrei por quê? Por causa de força mesmo. Eu não tenho desculpa nenhuma. Então, assim, lá você pode sobrar por N razões, né, uhum. posicionamento, tudo. Não, a hora que saiu a fuga, eu tava na ponta, na ponta, assim. Então, assim, eu não consegui sair na fuga com elas por força mesmo, né? E depois até aconteceu que eu errei a estrada, saí fora da estrada, foi uma história até engraçada. Mas enfim, no momento que saiu a fuga decisiva, eu tava ali. E nos sprints a mesma coisa, eu não tava disputando com elas. Eu tava, não, eu tenho que estar tá com a frente limpa, assim, pra sprintar. Eu tenho que estar tá pra sprintar. Se eu perder, nenhum problema, meu desafio não era esse. E acabou que eu fazia segundo, terceiro. Eu não tava tentando fazer primeiro, segundo ou terceiro. Eu tava só tentando ser melhor do que eu fui na, na corrida anterior. E isso funcionou muito pra mim. Se eu fosse
2: pensando em ganhar, eu não tinha feito nada. Eu a gente que... se sabota, né? Exatamente. Ou então... também a gente se coloca numa posição muito melhor. Realmente é, mim, é essa é... avaliação. Você já pedalou muito fora, já disputou muitos, muitas provas fora. O que, que você sente que é a maior diferença, assim, em relação é, ao ciclismo, né? profissional que a gente encara aí fora em relação ao que a gente tem aqui no Brasil? principalmente Falando do lado da mulher, assim, principalmente. É, as equipes femininas, você acha que lá é o maior investimento? Por que, que elas são tão... Se você sente que elas são mais fortes, que é o que a gente faz aqui, ou a metodologia de treino é diferente? Qual que é a sua visão que você acha que tem nós em relação a lá fora? Olha, por incrível que pareça,
3: elas também não têm muito é... Por exemplo, eu corri numa equipe fora já também, na Itália, né? não foi nesse estágio da Bélgica, e elas não ganham dinheiro, lá o ciclismo não é tão bem pago, só as melhores melhores do mundo. Só que tem tanta menina, tanta menina, que para você ser uma das melhores do mundo é muito difícil. Né? eu acho que aqui assim, qualquer menina começa a ficar assim ela consegue ganhar uma ajuda da sua prefeitura do seu... muitas já ganham lá não, lá a menina é muito muito boa e não ganha um euro, um real, sei lá e uma coisa que eu percebi a diferença maior de todas é a cabeça das atletas a escola que elas tiveram por exemplo aqui, eu vejo por mim né? quando eu comecei, todo mundo falava assim pra mim, fica na roda ah, vai correr contra a FUNVIC, que era quando comecei uhum. a FUNVIC, a Memorial, a Scott, né? Na época, assim, fica na roda delas, que era a Luciene, né? Inclusive a Legitina, a Débora Gerrard, a... enfim, as que eram muito, muito boas quando eu comecei. Eu nunca fiquei de roda, nunca, porque a minha cabeça não aceitava aquilo. Mas eu vejo... Hoje eu sou uma das meninas, né, que eu falava, nossa, equipe mais forte. Uhum. E eu vejo a gente leva alguém na fuga, muitas vezes, a pessoa não, não puxa, não ajuda, porque ela acha que a gente tem que fazer a corrida toda e elas têm que ficar de roda. Porque os técnicos dela mandam ela ficar de roda. Então eu vejo a diferença lá, se você sai numa fuga e você não roda, elas te largam, elas começam a atacar até você sobrar, e os técnicos abominam isso. Uma pessoa sair numa fuga e não ajudar. Você ir para a prova e não dar o seu limite. Não pôr a cara no vento, não participar da corrida. Hoje o pelotão nosso, 20% põe o narizinho no vento, 80% fica escondido. E eu não, eu não vejo assim... Eu, Ana, não me sinto uma atleta se eu chegar no final da corrida... E não estiver morta, acabada,
2: caindo pro lado. Ou, ou eu não ganhar, porque você sprintou depois de ficar uma prova inteira na roda de alguém, né? É, tipo assim, por exemplo,
3: eu sou sprinter. ou supor, hum. não sou. Mas eu tenho uma equipe toda Sim. trabalhando para mim. Então, tem a menina para ficar exatamente. com a cara no vento. Agora, eu tô correndo sozinha, eu nem tenho equipe. Por que, que eu vou ficar escondida? Ou, um exemplo, eu sou sprinter, eu vou ganhar corrida, eu tenho chance de ganhar? Vamos ser bem realistas. Tá, não tenho chance de ganhar, que é o que acontecia comigo uhum. é, quando eu comecei a correr aqui em São Paulo. E até hoje tem provas que é difícil para mim ganhar, porque chega num sprint totalmente plana a prova. Então, o que, que eu faço? Eu ataco o dia inteiro. Ou eu ganho escapada ou eu sobro. Entendeu? Eu não economizo. E aqui eu vejo que as meninas têm medo. Elas foram acostumadas a se poupar em vez de dar tudo. E isso não é culpa delas, é culpa da escola que elas tiveram. Entendi. Então, lá a escola deles é diferente. Eles falam assim, matar ou morrer? Não tem meio termo. As meninas, me... você não acredita na força que, que elas é, fazem. Essa, né, a
2: gente acha que a dificuldade está em patrocínio ou incentivo ao esporte no Brasil, mas, às vezes, a gente está se sabotando bem mais na essência, é. bem antes, né? Na forma de formar um, um atleta. Então, é uma, mais uma coisa para a gente refletir aí mesmo, né? Como que eu vou... Até para eu pensar né, daqui para frente nos meus pedais. O que, que eu posso fazer de diferente? E testar isso. Porque é no treino que você vai descobrir se está funcionando ou não, uhum. né? Que você vai fazer essas ousadias de tentar coisas novas para depois você colocar isso numa prova. Exatamente. Então, se saia da sua zona de conforto, se coloque... Né, na sua zona, de. fora da sua zona, descubra novas fronteiras, isso também vai te ajudar muito nesse lado psicológico. Com certeza. Né?
3: E eu vejo muita gente falando, ah, mas vocês são profissionais. Eu não aguento. Gente, eu trabalhava, teve uma época que eu tinha dois empregos, eu ia pra corrida, socava o pau, né? Literalmente, uhum. do mesmo jeito. E lá na Bélgica, a maioria das meninas trabalha a semana inteira e dava pau na gente lá nas provas. Eu lembro que tinha a Laura, que até ela correu com a gente por uma prova. Ela trabalha nos Correios, entregando correspondência. Pensa numa menina forte. Nossa, altas corridas. Eu tomei pau dela. Sabe, a menina uhum. trabalha a semana inteira e vai lá no final de semana e não quer nem saber. É o dia inteiro na ponta, atacando. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente coloca muita limitação também. Hum. Ah, eu não consigo. Ah, eu não... Não, a gente consegue. É só acreditar que a gente consegue. E se vai pra uma prova, não volta se não tiver dado tudo. Tenta um ataque. Lança um ataque lá. Se não der nada... Sabe? O não, você já tem.
2: É isso aí. Então, assim, eu
3: vejo, às vezes, a corrida para e ninguém dá um ataque. Sim, eu, gente, eu acabei de atacar, né? Eu tô respirando. Ninguém ataca de volta. Ninguém... É muito mesmo. movimenta,
2: né, o pelotão. E é. acho que se a gente atacasse mais, e, e porque isso fica bonito até pro público, né? É. Isso cria, e isso daria mais olhos, né, pro ciclismo, mais patrocinadores, mais, maior visibilidade, é verdade,
3: né? Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta reclamar que uhum. ai, é uma bosta, que tudo é ruim, que tudo... O que, que eu posso fazer para mudar isso? É exatamente. Isso a pessoa acho. acha que ela não é protagonista. É. Todo mundo é protagonista da prova. Todo mundo tem a obrigação de deixar a prova mais disputada sabe Então, assim, não é só a Memorial que, tá, que tem que puxar porque elas são fortes, elas são profissionais, elas ganham uhum. pra isso. Não, sabe? Uhum. Eu, é, Joana, Maria, Joaquina, que trabalha a semana inteira, eu também posso ir lá e lançar um ataque. e Quantas vezes sai menina com a gente na fuga, a gente leva junto, incentiva, roda,
2: sabe? Então, assim, eu acho que o ciclismo é pra todo mundo. É só acreditar. Só acreditar. É isso aí. A gente tem uma participação hoje também no nosso querido Fabão, que ele sempre manda algumas dicas, algumas perguntas. Vamos lá com a participação?
4: Bom dia, Tchera, bom dia pessoal, damas do pedal. Já sei da pauta de hoje, então vai lá minha perguntinha, perguntinha do Fabão. Aninha, eu acompanho você mais ou menos desde 2009, que eu ainda corria para a FUNVIC, quando você começou a vir disputar as provas em São Paulo. Pela equipe da Data Rua. Depois da equipe da Data Rua, você acabou indo correr para, se não me engano, Barueri, São Caetano. Não se você correu para Osasco também. Depois você foi para Memorial, que foi onde você realmente despontou, né? Então eu queria fazer uma pergunta para você. A mídia social hoje, ela está muito importante. A divulgação pessoal, né? Antigamente eram as, eram as empresas de marketing que faziam isso, hoje em dia os atletas estão fazendo isso individualmente por conta do Instagram, por conta de Facebook e dessas facilidades que a, a modernidade está nos propondo. E você foi uma das primeiras profissionais que entendeu esse mercado, que entendeu essa necessidade de se autopromover, seja com os excelentes resultados que você tem, se eu não me engano são 11 ou 12 títulos brasileiros, né? mas de maneira também de divulgar a marca, não só pelo, por ser uma, uma das, a melhor atleta brasileira feminina hoje, mas por vincular a sua experiência, a sua, o seu modo de vida, as marcas que estão te patrocinando. Queria que você falasse um pouquinho disso, que hora que você descobriu que esse marketing pessoal era importante e se você foi orientada a fazer isso por alguém ou se partiu de você mesmo? Hoje você é uma das grandes blogueiras, né, da mídia social, mas que não deixa de ser a, a melhor atleta feminina hoje no Brasil, tá bom? Parabéns pela sua carreira aí, parabéns pelo pelo seu desempenho, Terna, grande beijo para todo mundo aí, tá bom? Ótimo. Pra...
2: Obrigada, Fabão, e aí? Conta para gente como que foi essa esse momento? Ou se essa coisa de falar sempre fez parte da sua vida? Primeiramente, um abração
3: para o Fabão. E sempre fez parte. Assim, eu não julgo o pessoal que não consegue fazer, porque é muito fácil eu falar que eu tenho facilidade. Eu brinco que eu sou blogueirinha desde Orkut. O pessoal me zoava, me zoava. Eu era zoada entre os meus amigos. Porque eu fazia muito vídeo, eu postava fotos todo santo dia. Facebook, a volta e meia aparecem uns vídeos meus que eu nem compartilho. Eu tava treinando sozinha lá em... Eu, eu corri por São Caetano em 2012. Uhum. E eu treinava muito sozinha. Quando os meninos iam viajar pra prova, eu ficava lá treinando. E ficava fazendo vídeos falando, tipo, divagando sobre o meu dia. Às vezes até cantava. a vergonha que eu passava. Enfim, eu sempre gostei disso. Sempre gostei muito de ter contato com as pessoas, de conversar com as pessoas. Quer me ver feliz é pôr no pelotão, assim, sabe esses pedais, assim, tipo, aleatórios... E converso, conversa conversa eu, eu nem treino, quando eu treino assim com a galera. Então, pra mim, sempre foi muito fácil. Aí, eu comecei com o Instagram, mais ou menos, 2013. Acho que foi 2013, mais ou menos. que eu lembro que eu vi o Instagram, achei super legal. Eu ficava postando coisas nada a ver. Não fazia marketing esportivo. Postava foto minha, aí foto treinando. Mas não pensava em nada disso, assim. Ah, vou fazer um negócio certinho. E aí eu comecei a ver. Quando mais eu não lembro quando que foi mais ou menos que eu comecei assim a fazer um negócio profissional no Instagram. Mas eu acho que foi mais ou menos 2015 por aí, né? 2015... 2014, 2015 eu comecei a postar mais certinho. E cuidar do Instagram. Aí em 2015 eu lembro que eu fiz a página no Face. Né? E teve uma época que uma empresa Que era Mundial Eventos Me procurou e fez a minha logomarca né? E foi inclusive a ideia dele Começar o Polegate Ride Que é o pedal que eu faço esse, O ano passado não teve, mas esse ano vai ter Que é um pedal com todo mundo É um treinão coletivo Inclusive eu quero fazer aqui na região Que o pessoal está pedindo bastante Para fazer aqui no Vale do Paraíba Chama a
2: gente para a gente divulgar aqui Com tá certeza, lá. com
3: certeza vamos fazer Assim que acabar a, a Quarentena, quarentena. <risos> Então, acho que foi 2015 pra 2016... Que foi esse... Ah, vou começar a fazer bonitinho... Eu sempre fiz... Mas eu não fazia fazer bonitinho... Que tem essa diferença, uhum. né? E eu sempre fui muito assim... Eu sempre me espelhava nos melhores... Nunca... Ai, ah, não, mas tá bom... Tem gente que faz de qualquer jeito mesmo... Não, 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 não... não eu não aceitava... Nossa... Gente, o, o Vitinho... Que é meu ex-namorado... Sofria na minha mão... Agora ele é profissional de filmagem e fotos... Meu, fazer ele tirar, tipo, 80 fotos pra uma ficar boa então assim, eu falo, não não, 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 essa árvore não pode aparecer esse negócio tá feio eu não consigo, é mal de libriano isso aí também tenho certeza <risos> então assim, automaticamente saiu um negocinho legal porque eu sou chata né eu não tiro qualquer foto e se ficar meio ruim assim, eu olhar e todo mundo falar que tá bom, mas eu tô olhando e tá ruim, sabe, eu não posto sabe é... não sofro com isso é meu e eu acho que isso ajudou um pouco, porque sempre apareceu um negocinho legal, assim. Hoje, inclusive, eu me empolio para ser um pouco menos. Então, assim, tem que, tem que fazer, eu faço. Antes, não. Se eu não estivesse considerando o negócio perfeito, eu não fazia. Isso também é ruim, mas de uma forma me ajudou. E aí, de 2017, 2018, começou a crescer mais o Instagram, né? E eu acho que tudo é um processo, tem gente que acha que vai postar um negócio hoje, amanhã vai estar chovendo de gente lá gostando do seu trabalho. Não, não é assim. E tem gente que só pensa em números, tipo, ah, eu quero seguidores. Gente, isso não é importante para ninguém. Você tem que pensar, o que, que eu posso contribuir para a vida de alguém com isso? Exatamente. Sabe? É igual você, por exemplo, querer juntar dinheiro para ficar com dinheiro na conta. Que propósito há nisso? Né? É legal você juntar dinheiro pra, ou fazer uma um viagem, projeto, né? um projeto Um projeto, um negócio. Então, assim, é, não é o meio, o final, é o meio. É o que você pode trazer de produtivo para alguém. Sabe? Tem gente que só posta os negócios assim, que, tipo, ai, olha eu treinando. Tá, mas o ainda que, é que muito eu vou ajudar eu alguém com isso? Peso, né?
2: é. é só para aparecer, né? E você e repara que aqui, quem
3: que... se destaca é quem tá realmente fazendo algo é. pelas pessoas. É. Então, é mais uma forma assim. da gente
2: te admirar, porque assim, para você colocar hoje a sua cara tapa, digamos assim, né? É, o que tem de gente querendo nos derrubar ou querendo nos diminuir ou criticar tem aos montes, né? Mas para estar tá lá fazendo o trabalho que você está desenvolvendo, né? Você está gastando tempo do seu dia, seu dinheiro, tudo colocando ali uhum. para oferecer alguma coisa. Então é muito fácil a gente criticar. Né, o projeto das pessoas, mas a gente continua só ali é, sem oferecer nada dentro da vida. Então assim, você fazer isso desde nova, isso só remete à sua segurança, que isso reflete inclusive dentro do seu esporte, né? É você não ter medo de se expor, de se colocar e de oferecer alguma coisa doa quem doer, porque você sente que você está dando o seu melhor ali e é isso que importa. É, então, mais uma coisa que nos faz admirar muito. Assim. E, para finalizar, eu vou fazer uma perguntinha ligada aos seus planos futuros. né? Você já conquistou muita coisa como atleta. Tem alguma coisa que você sente assim, poxa, isso aqui é uma coisa que está dentro do, do que eu gostaria, de tanto de título, como também de alguma coisa dentro da vida esportiva que não tem a ver só com as vitórias. Mas tem alguma coisa que você sinta que, que é uma coisa ainda a ser conquistada? assim? Sim. Olha, uma coisa que eu queria conquistar como atleta, duas coisas, na verdade,
3: seria ser campeã, Pan-Americana ou medalhista, que eu cheguei 10 segundos da medalha num ano que estava fortíssimo. E ficou aquele gostinho de, tipo assim, foi um detalhe, sabe? Isso, e ir para uma Olimpíada, né? Eu acho que, como atleta, esse seria, assim, o que eu ainda não conquistei que eu gostaria de conquistar, né? É, mas, assim, não é uma coisa que eu fico também sofrendo por isso. Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Né? eu acho que eu estar em cima da bicicleta me faz ser muito grata independente de corridas ou de ganhar as coisas ou perder porque quando eu me acidentei já várias vezes que eu fiquei sem poder pedalar, isso sim é ruim eu acho que triste mesmo é você não poder fazer o que você gosta, não é perder uma prova tem gente que acha que, acha que a gente perde a prova e vai curtir uma fossa na... sabe, tipo igual quando termina <risos> uma bebedeira não, não, eu não sou assim sabe, não li... de verdade mesmo, não é porque ah, eu sou fingindo que não ligo, mas ligo hum. eu ligo muito mais para eu não poder estar tá fazendo o que eu faço, sabe e isso me deixa mal sei lá, ficar ali de cama, ficar doente ficar, isso sim é um problema para mim Sabe? Então, acho assim, a partir do momento que eu tenho saúde e posso correr atrás dos meus objetivos, você chegar nele ou não chegar é um detalhe. Né? E a gente sabe das dificuldades de conseguir uma classificação olímpica disputando com Cu Colômbia, México, Cuba. Assim, a América ela se lasca né? a gente, uhum. assim, o que é mediano, né? não é dos, do país potência no ciclismo. Mas enfim, ali dentro da, das minhas possibilidades, gostaria disso. Esse ano eu tava treinando muito para conseguir uma medalha no PAN. É, meu foco era esse. E aí foi tudo, mudou tudo, né? Uhum. Fico brincando, 2020 era meu ano agora. <risos> Mas enfim, não sei ainda o que vai ser, se vai ter o PAN americano, quando vai ser. Meio que dei uma desbaratinada disso. eu Falei, ah, agora entrega para Jesus, que a gente fala. E uma coisa que eu quero muito, que eu tô sentindo cada vez mais necessidade, é de passar o meu conhecimento. Que legal. Eu já acompanhei, assim, pessoas, né? Eu não dou aulas, porque eu nem, ainda nem sou formada, mas eu já acompanhei como instrutora, no Polegate Rádio também eu dou várias dicas, já trabalhei numa empresa que é a Hot Bike, que leva as pessoas a pedalar. E isso eu ficava muito realizada. Muito realizada. Eu gosto muito de ensinar. Eu fui, inclusive eu quase me formei professora de inglês. E eu amava dar só... aula de inglês, amava, assim Eu me sinto muito realizada eu acho que é a minha segunda metade da vida. Eu quero me realizar dessa forma, de passar o que eu sei. Que também não adianta nada, né? Você saber tanta você, coisa e né? morrer
2: com você, né? É isso. eu mesmo. acho que é isso. É incrível. Oh, eu hum. já te admirava, hum. né? Mas quando você conhece mais a pessoa e sente, né? É, é incrível mesmo... O... Por que, que você realmente é essa grande atleta e, e recebe tanto carinho de todo mundo que está perto de você? Uhum. Tá? É um prazer, é uma honra poder estar tá aqui com você. Essa casa está aberta, porque eu falo que esse programa não é meu, é nosso. É para a gente enaltecer nosso esporte, para a gente trazer esse conhecimento, para a gente oferecer. Então, você vai estar tá sempre convidada. Quando quiser dar umas dicas para a gente, grava e manda também. Vamos lá um dia gravar com você. Agradecer... Fabão, agradecer o Joy e o Juliano, que estão sempre aqui como parceiros, super queridos. Hoje eu tô vestindo na camisa da Tayada, lá do pessoal de Caçapava. Abração para pro Matheus, bonito. Um abração pro Matheus, super fortes e super competentes aí. Estão sempre empenhados, né? Em desenvolver um excelente trabalho e esporte. Tá? Então, um agradecimento a vocês também. E dizer que. Mais um programa indo embora. Semana que vem a gente está de volta. Uma boa semana a todos. Um grande beijo. Ana, um grande beijo para você. Grande beijo. Obrigada
3: uhum. por ter me chamado. Parabéns pela iniciativa e por fazer esse programa. que Acho que assim, ajuda muita gente. E é esse o objetivo, né? É espalhar o conhecimento, agregar na vida das pessoas.
2: Parabéns. Obrigada. Um grande beijo, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. <risos>
4: Este foi mais um podcast Damas do Pedal, Damas do pedal.
0: Até o próximo